0: Hjertelig velkommen til podcast med NDLA. Jeg heter Jone Nyborg, og jeg er så heldig at jeg har fått med mig statssekretær Ingelin Noresjø i dag. Du er i samfunnsdepartementet og jobber med infrastruktur blant annet. Og hva er infrastruktur, Ingelin?
1: Ja, det er et begrep som brukes ganske mye i Norge, og det innebærer faktisk at det er de tingene vi trenger for å knytte land, by og næringsliv sammen. Och det betyr att det är vägar, det är järnvägar, det är lufthamnarna våres och hamnarna våres. Men ikke bara det, det handlar också om ledningsnätet. For exempel bredband som vi har blivit väldigt avhängiga av. alle sammen. det är telefonledningsnätet som faktisk ska utgå och tas bort. Och det handlar om ström och försörjning av olika ledningsnät, det som knyter oss sammen och som är viktig för att vi ska kunna ha goda liv runt omkring i hele Norge
0: Og denne infrastrukturen hvordan bearbeider man den? Hva, hva planer er det som finnes for den?
1: Ja, vi har mange planer for det. Når det kommer til vei og jernbane havnen vårt og luftfarten så har vi en spesiell plan som er veldig viktig for utviklingen av all sånn type infrastruktur. Og det er nasjonaltransportplan som vi gjerne forkortet med NTP
0: ja, eh detta är en plan som rulleras vart fjärde år och behandlas av Stortinget. Hur kommer man fram till en sån plan?
1: Ja, det er en kjempelang og spennende prosess der veldig mange aktører er involvert. Det er jo samferdseldepartementet der jeg jobber som har hovedansvaret for å få fram eh, denne transportplanen. I forkant av det så jobber man faktisk eh, to år eh, minst for å planlegge for en eh, ny transportplan. Og da er det sånn at statens veivesen, jernbaneverket, og Kystverket og Avinor, som er de statlige aktørene som utfører transporten og som bygger veiene våre og som bygger jernbane det är de som ger oss någon innspill om hva som er behovet för utvikling av fremtiden sin infrastruktur Alltså hvilke veier ska vi bygge hvilke lufthavne ska vi bygge ut hvilke nye jernbaneprosjekt bør vi ha och är det någon av havnene våre som trenger en utbedring og de etatene som de kalles Avinor i og statens de gir oss innspill, og det kommer de med i god tid, så at vi politikere kan ta noen beslutninger basert på det vi kaller et faglig grunnlag. Altså, det finnes noen gode fagpersoner der ute som har gått igjennom alt dette på forhånd og gir oss någon råd og innspill om hvilke veier vi bør prioritere først, for eksempel.
0: Og så er det jo sånn at det skjer ting i, i verden, blant annet så, så kan ras forekomme, eller det kan være andre faktorer som gjør at man må kanskje gjøre om på planene. Er det rum for det?
1: Når planen først er lagt, så gir den noen føringer for vilken rekkefølge man skal bygge ut havne, flyplasser og veier i Norge. Men det er klart at når det oppstår akutte situasjoner, så har vi verktøy og redskap for det. Det betyr at hvis det går et ras, så får statens veivesen i oppgave å utbedre det raset. Og det er klart at det vil koste penger, kanske noen hundre millioner kroner vil det koste å, å lage en ny vei, og fjerne steinmasser og gjøre en trygg og sikker, og da må man flytte penger fra kanske et annet veiprosjekt som sto i kø og eh, egentlig skulle bli en ny vei et annet sted annet. men da må man flytte penger fra det prosjektet og til denne akutte rassituasjonen, så det har vi mekanismer for, men det er klart at aller helst så vil alle ha forutsigbarhet og vite at i 2024 så skal denne veien starte opp og bygges og i 2025 så skal denne veistrekningen være ferdig Eh, vi kan lage gode planer for det, men det er ikke alltid det blir sånn som vi har tenkt. Så dette er et eh, nasjonaltransportplan, er et veikart, det er en eh, plan som viser hvordan vi aller helst vil ha det. Men det kan bli endringer på den, både på grunn av at vi kanskje ikke har penger til, nok, til det, nok penger, eller at det eh, eh, kan skje uforutsette ting som et ras som du er på
0: og hvilke store altså hvilke store prosjekter og hvilke utfoldelser ser man i landskapet fremover i Norge?
1: Det er mange ting som trenger å i Norge når det kommer til transport. För det første må vi ha gode havne. Vi ser at båten blir større og større, så båten må ha et trygt og godt leide inn til havnen. Og da trenger vi å utbedre havnen vår og utdype under vann för at båten ska kunne komme in og legge til på en trygg måte. Så når vi får... Færre båter, men større båter, så trenger vi å gjøre nye tiltak rundt havnene våre, og det finnes det en plan for i nasjonaltransportplan. Så ser vi at lufthavnene våre, de trenger utvikling. I dag har vi mange, mange små flyplasser rundt omkring i Norge, nesten 50 stykk. Noen av disse ønsker å få en større flyplass, så man kan ta ned større fly. Og denne transportplan peker på blant annet at det skal bli en ny flyplass i Moirana og en ny flyplass i Bode, så at de, i hvert fall i Moirana, som bare har en liten flyplass i dag, kan ta ned større fly. Det er viktig for reiseliv, det er viktig for næringslivet, og det blir også billigere billetter av å ha, kunne ta større fly. Men så er det også dette med, med veiene våre. Eh, en ting er å bruke det veinettet som vi har i dag, som mange plasser er godt nok. Men kanskje at man har eh, for mange svinger på veien, det är for dålig handling, for dårlig kurvatur som vi snakker om. Eh, og det kan være at eh, fartsgrensen er for lav, vi ønsker å få en bedre standard på veien. Da kan vi utbedre disse veiene. Det betyr att vi retter ut en sving, vi eh, lager bedre grøfting, vi tar og, eh, gjør veien bedre rett og slett. Og det kalles utbedring av eksisterende vei. Men någon noen så trenger vi faktisk en helt ny vei, en helt annen plass som erstatning for eksisterende vei. Og da må vi bygge nye veier, eh, for exempel en motorvei. och det har vi en del planer for i nasjonaltransportplanen. E39 som er hovedveien mellom Kristiansand og Trondheim og som går langs vestkysten av Norge forbi Stavanger, forbi Bergen og videre opp eh, i mot Trondheim, det er en veistrekning som i dag har veldig mange ferge. Det er eh, ta lang tid å ta ferge det er fordyrende for transporten og i nasjonaltransportplan så har vi da en plan for å gjøre E39 fergefri og det betyr at är dig dag går f ferge over camppestore og dype fjorra, så vill vi istä for bygge brue. Det kunne man ikke jøre för 40 og 50 år se. for dag var ikke teknologin där att man kunne gör det. Men i dage vi bid så flnk på bygge, bru och unersøiske tunella, at vi faktisk kan bygge vardens llängste tunella unersjøön og vardens llängste bru overfjoran. O det är helt fantastisk og det peka nasjontransportplan på et. Vi sska hotel?K
0: er de største konfliktne i hontering av en somplan. Kan kan myke modstredel så red man må jobbe med?
1: Det valde i måge han ta når man skal bygge ve. Vi kan tanke oss at nærringslive har løste at komme sig fort fram i melle bergen når Oslo. Men så er det sånn at for å få en rettast mulig vei som næringslivet ønsker, så må man kanske eh, gå eh, legge veien over et stort landbruksområde. Der det dyrkes mat til befolkningen vår, eh, der det dyrkes korn og grønnsaker, og det blir en konflikt, fordi at det ikke er ikke ubegrenset med landbruksjord i Norge. Og skal du da legge en vei over den beste gullerotmarka, kålerotmarka og, og eh, kornmarka som vi har, ja, da går denne jorda tapt for fremtidige generasjoner. Og det blir et valg som vi må gjøre politisk. Hvor mye hensyn skal vi ta til jordbruk, for eksempel, og hvor mye hensyn skal vi ta til næringslivet som vil fort fram og ha den korteste veien. Og dette må veies opp imot hvor mye det koster det da å bygge rundt denne landbruksjorda, og hvor mye det koster det å skal bygge tvers over. Så kan det også være at et område skal gå over, en vei skal bygges gjennom et uh, område der vi har viktige kulturminner. Og det er jo våres uh, historiske arv som sier noe om hvordan menneskene har levd i Norge uh, bakover i tid. Og det er også viktig å ta vare på kulturminnene som er våres felles minnebok for hvordan vi har levt og bodd i Norge gjennom uh, århundrene. Så vi kan jo ikke bare bygge vei over alt der vi syns at det kunne være hensiktsmessig. Vi må tenke på naturen, vi må tenke på jordbruket, vi må tenke på vår felles historie, og vi må tenke på næringslivet og økonomien, hva det koster alt dette. Så her er det mange dilemma og det politiske hensyn som skal tas hele veien.
0: Og miljøvern og, og klimautslipp er jo også en del av, av renestykket. Går det an å bygge mer og likevel hensyn til miljøet?
1: Ja, det er alltid et spørsmål som eh, vi også må ta hensyn til. Og der eh, tenker jeg at når det kommer til eh, naturen, så vil det alltid gå ut over naturen når man bygger en ny vei. Man kommer ikke utenom det, men man kan prøve å gjøre det på en så skånsom måte som mulig. Og så er det jo klart at når du får en bedre vei, når du har startet en, en dårlig svingete vei med en bedre vei, så vil du også få mindre utslapp av de kjøretøyene som går oppå den veien. Og da vil det bidra til å redusere noe klimagassutslipp. I tillegg til at man får flere og flere, flere elektriske, både biler og lastebiler i Norge, så, så bidrar jo dette til at klimagassutslippene går ned. Men eh, det är en känslgärning att utbygging av infrastruktur generellt i Norge, det ger eh, påvirkning på naturen våres. Det påverkar dyran, det påverkar eh, artsmångfaldet som är en del av ett kretsløp, där vi som människor är den den slutbrukaren av detta kretslopp. Och som är viktig att vi då ikke ödelägger for oss själ eller eh, kommande generationer ved att ta för mycket av sårbar och värdefull natur för exempel.
0: Elektrisitet blir jo brukt både i biler og båter og andre fremkomstmidler nå. Men det krever en del ladepunkter og en del infrastruktur. Hvordan hensyn tar dere det? Hel så
1: får flere og flere miljø vandlige biler nu. Laverdslipsbila, elektriske bila. og så større biler blir utslapsfri nu. De kan gå på biogas, de kan gå på hydrogen også i framt. Og altt dette kraæve ladepunkt som du si. Det kræve, at man har hydrogen og fylle på et ste. Og hvor i landet skal man ha disse ladepunktene? Det er både et politisk spørsmål, men det er også et spørsmål om hvem er villig til å satse penger på å etablere da, i stedet for en bensinstasjon et sted der du kan få lade bilen din og samtidig tjene penger på det. Da har du et kommersielt market for en sånn tjeneste, og det synes staten er helt okej. Okay. Det syns vi er kjempebra. Hvis noen vil tjene penger på å etablere el-ladepunkt rundt omkring, så ska de få lov til å gjøre det. Men vi ser at ja, det har ikke vært så enkelt å tjene penger på å etablere el-ladestasjoner rundt omkring. Så derfor så har staten bestemt seg for at okay, vi sponsorer dere med noen kroner hvis dere er villige til å satse på el-ladepunkter eh, over hele landet. Og det har vi gjort gjennom en ehm redskap så heter Enova. Det er altså en, eh, et selskap som gir penger til de som ønsker å etablere el-ladepunkt rundt omkring i Norges land. Og på den måten så kan staten samarbeide med næringslivet om å legge til rette for at flere skal kunne kjøre miljøvennlig og velge elbil om du nu bor i Finnmark eller om du bor i Agder. Så er dette viktig. Alle bør ha de samme mulighetene, og nu begynner vi faktisk å få et kjempebra ledningsnät rundt omkring i landet. Men... Det vi også skal huske det er at dette krever mye strøm. Ska alle båten, lastebiler og elbiler ha nok strøm til å kunne gå på batteri året rundt? Så vil det at vi det kräve så att vi osså tänker på och ha ledningsnätt och nok strömförkinning til alle disse punktan. O där må vi tänke sammen, ikke bære samfärtelsste men vi må tänke sammen med de som kraftsällskapan som bygger ut ledningsnätte för kraft, att det går nok strömrättorslatt disse ladepunkten så man ikke stårär en dag. och rätttorslet ikke kan bruke ladepunktan för att det ikke er nok kapacitet i ledningsnätte för elektrisk ström.
0: Vi spiller det her in i april 2021, og vi har hatt over et år med pandemi i Norge, og veldig mange kan for eksempel ikke gå til utsalgsteder for å, for å hente varer eller kjøpe ting de trenger. Så mange har blitt avhengig av å få fraktet ting til seg og få godstilsendt. Eh, Frakt og gods, hvordan er det behandlet i transportplanen?
1: Ja, det er et kjempeinteressant felt, fordi at vi som er beveger oss til og fra skole, til og fra arbeid. Vi tenker på hvordan vi skal komme oss til og fra, fra A til B med buss, eller bil, eller moped, eller skuter, för den del. Eh, altså, det är viktig at vi har ett transportsystem som fungerer for den hverdagen vi er i. Og så tar vi det kanske som en selvfølge at ja, ja, apoteket har medicin och eh, butikkene har klær og kan selge, og det finnes frukt og grønt i, eh, på Rema 1000. Men det är jo helt avhengig av at dette godset, som dette faktisk er, kommer fram. Og faktisk i fjor i 2020, når pandemien slo til, så var vi i samferdselsdepartementet ganske urolig før en stund om godsstrømmene i Norge skulle stoppe upp. Tenk om det ikke hadde kunnet kommet lastebiler over grenser fra Sverige med medicin, med utstyr, med mat. Da hade vi hatt en skikkelig krisesituasjon i Norge. Men Heldivis har dette ordna sig igen om ett eh, godeuropeisk samarbej. Detär är laste får eh, fär avgransen eh, nasten uhindra och eh, godsströmman de går fram bra. O det samme hjäll eh, transport på tog och transport på havet. For det alle masste är av den godsen som vi sänger i Norge det går på 7 Norge er jo en kystnasjon. Vi har enormt med hav, og vi har alltid ferdes langs havet. Och det handlar också om att när vi ska frakte ting langt, som kanske ikke har kämpe hastverk, så kan vi bruke havet som godstransportmedel och det gör vi i stor grad. I norr Norge så det 90 av all godsdeg föregår på havet, mens på östlandet där de har järnväg, där är det mer på järnväg naturligligen, men ganske mycket på väg faktisk. En 40 går på på vei. Så eh, dette med å frakte gods og varer og eh, klær, medisiner, det vi trenger, det er en viktig samfunnstjeneste. Og vi tenker ikke over det før vi plutselig en dag ikke har det. Men heldigvis har pandemien vist at selv om landet står i krise, så har vi klart å få eh, alle varene frem til alle deler av landet hele tiden.
0: Hvis man finner ut at vi trenger en ny vei mellom to byer i Norge, hvor lang tid tar det fra tanken om en ny vei oppstår til man har fått realisert det? Hva er det som må til for på en, måte, en vei ska bli till.
1: Oj, det kan ta lang tid. Det kan gå fort. Men det klart at fra den første tanken kommer, så är det lange processer som skal gjøres. Man må bli enig i kommun om hvor veien skal gå. Man må bli enig med nabokommunen, om hvor veien skal gå. Man må bli enig med fylke. Og dette må man også planlegge godt. Og sånne planleggingsprosesser, de tar lang tid. Så eh, det kan gå, hvis det skulle gå ganske fort for å si det sånn, at man sa at okay, dette er en god idé, dette kjører vi på med, så tar det i hvert fall fem år å planlegge alt dette. Og så skal jo veien bygges etterpå. Og da ska det bevilges penger fra Stortinget, og man ska sette i gang en kontrakt. Så fra at Stortinget også har vetat att vi ska bygge en vei, en eh, ny vei mellom eh, Stavanger og Bergen, så eh, kan det ta faktisk to år før veien faktisk, eh, eller spaden faktisk, blir satt i jorda. det at når pengene kommer, så ska statens veivesen lyse ut ett anbud, så ska entreprenørene få lov til å gi tilbud på dette anbudet, så ska det handles och så ska man være lite fram och tillbaka. Så omtrent 2 år fra man har beviljat pengarna tills spaden blir satta i jorden, det må man man regnar med. Och så kanske det tar 4 år att bygga den i vägen. Så tillsammans så har du ju i vart fall ofta 10 år på en sån process. Det är lang tid. Man måste tänka långsiktigt när det gäller att bygga infrastruktur i Norge.
0: Det er jo sånn at i noen norske byer så har bompenger vært et sånn tema lokalt og man har sett noen partier som på en måte ja, kommer inn over for makter, altså som egentlig er motstander av bompenger. Er departementet mer forsiktig med bruka av bompenger i når de planlegger prosjekter nå?
1: Det som er viktig med bompenger, det er at det er et system som bidrar til at vi finansierer veibygging i Norge. Og hvis man Tar bort bompengene, ja, da må disse pengene komme fra et annet sted. Og det betyr jo at, ok, vi har en sum penger, den summen er så og så mye, eh, 1000 milliarder. Hvis, eh, 200 eh, milliarder skal gå til å ikke bruke bompengene, ja, da må de pengene tas fra et annet sted. Og det betyr, sånn som jeg ser det i hvert fall, og sånn som vi har det i politisk ledelse nå, så er det sånn at vi tenker det er bra med bompenger fordi at det gir oss en mulighet til å finansiere mer vei i Norge. Men så er det viktig å tenke at, ok, skal vi ha bompenger, så må det være en viss forståelse for hvorfor vi har bompenger. Og hvis det blir for dyrt og kjører over en ny bru eller en ny vei som er finansiert med bompenger, ja, da blir folk sur og lei og forstår ikke at dette er rettferdig på noen slags måte. Ja, da ser vi at da er bompengenivået for høyt, og da bør det reduseres. Så dette handler om at det må være en balanse mellom eh, bruken av pengene og folks forståelse av hvorfor vi har bompenger, og hvor mye bompenger man skal betale for å kunne kjøre på en bedre vei enn man hadde før. Og visse plasser har vi lyktes veldig godt med dette. Der er folk strålende fornøyde med de nye veiene og betaler gladelig bompenger, og synes at dette er helt eh, verdt alle pengene som man brukar på, på bompenger for å komme seg til og fra jobb. Mens andre plasser i landet har vi sett at nei, det ble för mye faktisk her. Det ble den bomringen pluss den bomringen, og for å komme seg til og fra sykehuset til og fra skolen, så måtte de ut med 400 kroner i bompenger eh, fram og tilbake fra hjemmet sitt. Og det blir för mye. Och da møster man ju lite av med bompenger at det skal være en forståelse for at man betaler noe for å få en bedre vei. Så denne balansen må vi klare å opprettholde, men eh, vi som sett og styra i samferdselsdepartementet, nu med Knut Ariel Hareide som samferdselsminister, vi mener at bompenger er bra så lenge nivået er fornuftig.
0: Den nye planen skal behandles i Stortinget i juni, men det er jo stortingsvalg til høsten igjen. Hvordan er det hvis det blir et regjeringsskift og innhold den denne planen?
1: Ja, Nasjonaltransportplan legges jo fram hvert fjerde år. Og det er alltid sånn at den legges fram og vetas av Stortinget rett før et nytt stortingsvalg. Så da er det egentlig ganske stor enighet om, blant alle partiene, om at uansett vilken regering som kommer etter ett valg, så vil den regjeringen fortsette å eh, styre på det forrige Stortinget vedtok om ny nasjonaltransportplan. Sånn at eh, vi legger denne fram Stortinget vedtar den, og så er det valg til høsten. Om vi da fortsetter, eller om det blir en ny regjering som er på plass etter valget, så vil de benytte den samme planen og prøve å oppfylle den på samme måte som vi vil ha gjort. Men det er klart det kan bli litt ulike prioriteringer, men det er jo et flertall på Stortinget som skal vedta eh denne planen tills även det sist och i kvar regering har stor respekt for flertalet på stortinges i mening. Och då vill man respektere det och styre utifrån det.
0: Och så är det ju sånt att eh, man har lovat att komma med inspelade plan. Hur han gör jag som inbyggar det?
1: När ny nationell transportplan ska eh fram så är det ju ett eh, tvåårigt arbete i forkant av den framleggingen. Og som en del av den prosessen, så inviterer vi i samferdselsdepartementet masse forskjellige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, regionråd, eh, transportarbeiderforbund, LO, NHO, til å komme med innspill til oss. Hva er viktigst for dere? Hva er viktigst for ditt fylke? Hva er viktig i Nordland? Hva er viktig i Trøndelag og i Møre og Romsdal? Og da får fylkeskommunene lov til å spille dette inn gjennom vedtak i fylkestinget. Og dette sender de inn til oss skriftlig. I tillegg til mange hundre innspill som vi får i fra hele landet på dette, så har vi i politisk ledelse i samferdselsdepartementet brukt ganske mange eh reisedager på fer rundt i landet og lyttet til innspill fra næringslivet, fra politiker og høre hva er det viktigste for dokker eh, de kommende seks til tolv årene hvis dere skulle få bestemme hvilke veier, havne, flyplasser og jernbaneprosjekt som skulle bygges i Norge. Og vi har lyttet godt, vi har merket oss hva som har vært det viktigste, for vi er ganske tydelige på at alle kan ikke få alt de ønsket seg. Fordi det er mange store behov rundt omkring i hele landet, og alle ønsker seg at akkurat min vei eller min jernbanestrekning ska prioriteres. Och da eh, har vi sagt alle kan ikke få alt, men vi vil vite hva er det viktigste. Så sånn att vi känna att vi är på linje med det som fylkkan har prioritetet det n närringslivve synse vikttigkt, så ikke det kra fullständigdig med det som är förventtningen där ute. Så må vi sammåden det med de falige inspellland som vi har fått i Statens statensveverssen, fra av nord som styra lufthavnan, fra bane nord- och hjärbanedirektorate som har ansvare för hjärban. O dette må vi dag eh, sammordne til et dokument som vi til syvende og sist vedtar politisk.
0: Norge er jo et langstrakkt land som er flott å reise i, og vi har ju både nasjonale og internasjonale på måte, turister som ferdes runt i landet. Kan vi se noe av den trafiken i nasjonaltransportplanen?
1: Ja, altså, reiselivsnæringen er jo en kjempeviktig næring for Norge fordi at det mange som har arbeidsplassen sin som legger til rette for at folk skal kunne reise og bo og oppleve Norge som veldig mange vil. Og da er vi avhengig av å ha gode veier, gode fergetilbud, gode båtruter med hurtigbåter langs kysten, og så et godt og velfungerende transportnett med tog og flyene våre som skal gå rundt omkring i landet. Men det är klart att det näringslivet vi lyssnar mest till, akkurat de som reser, de, de har vi inte sport direkte om inspel till nationell men vi prövar att lägga till rätta för att de som faktiskt reser ska uppleva det som gott och komme sig från A till B i Norge. Och ett projekt som man kan dra fram som vi är ganska stolta av, det är något som heter nationella turistvägar. Det betyr att eh, langs utvalgte strekninger på veiene våre i hele Norge, så har man lagt litt ekstra til rette for eh, turister som kjører langs de veiene. Og så har man bygd utkikkspunkt blant annet, eh, som turister når reiselivet kan stoppe og gå ut av bobilen, se på den fantastiske naturen, og samtidigt få med sig litt design, arkitektur og eh, fantastiske eh, stopp. Faktisk har vi brukt penger på noe mange synes er dumt, da, men en, en guldo, et guld, guldass, som noen sier, da, eh, langs Riksveien, eh, fordi det skulle være en attraksjon. Nå män at det var han valdig vel, undervenddig brukapanga. Men faktiskt når du lager en sån attraktion som mange syns blir så speciellt så bety det at någon stoppa där og de bruka panga på nå matbeteken, de overnatta på det lokale hotellet och de bruka pangan sine i næområde. O derme kan en sånn, eh, pange bruk och terrattelägging faktisk skape var hos någon andre i näste omgang.
0: Engellin Nogerø, derske legge frem dette for Stortinget i juni. Hvordan hadde det vært å jobbe med dokumenter?
1: Det har vært kjempespennende, og det er nesten vanskelig å forklare hvor mye jobb det faktisk er å lage en sånn plan. Det er et mylder av folk i fra departementet, fagpersoner, oss politikere, som har lange og heftige diskusjoner om prioriteringer og hvor mye skal være i Nord-Norge, hvor mye skal vi gi til Vestlandet, hvor mye skal være på Østlandet. Har vi prioriteringer mellom byene våre og bygda? I det hele tatt, mange og viktige diskusjoner som vi er igenom. Men det resultat vi har föran oss här med nationalltransportplan fra 2022 till 2033. Det är jag väldigt stolt av. Men jag må se si att det som blir det artiga framöver det är ju att se när vi faktiskt ska sätta dessa projekten i gang. Att Stortingen ska veta den och den vägen, att flygplatsen ska bygges, att hamnarna våra ska bli bättre. Det är ju det som är verkligt artigt. För det betyr att vi får et bedre Norge. Folk vil komme seg bedre tell og fra, næringslivet vil få eh, sparte utgifter, og vi vil få et eh, enda mer moderne Norge. Så dette arbeidet det handler om mye mer eh, enn eh, min veistub i mitt nærområde, i min kommune. Det handler om hvordan vi skal bygge Norge videre før fremtiden.
0: Tusen, tusen takk for praten.
1: Veldig hyggelig å være med.